0: esta es La Batalla de Talas, capítulo 4 Yo soy Ricardo Corea Este podcast pertenece a parte de un proyecto más grande Que es grafomaniacos una revista literaria Así que este podcast es y pretende ser sobre literatura eh, Si por error o casualidad escucharon los tres capítulos que tenemos antes Yo dije que durante la cuarentena quería subir un capítulo diario Pero fracasé eh, Se me interpusieron problemas técnicos primero y luego pues fue Semana Santa eh, que aunque pues, no, no podemos, nadie puede tener una vida digamos normal ahorita, pues no es como que me tomé unas vacaciones pero este sí decidí que había que bajarle un poco en general a todas las actividades y al trabajo y dedicarle tiempo al ocio porque el ocio es importante también eh, así que decidí que hasta esta semana iba a retomar, eh, decidí que fui bien imbécil al decir que podía subir uno diario porque es un montón de trabajo, pero voy a estar intentando subir eh, dos a la semana, eso creo que es mucho más realista sí, pues cuando se pueda tres, cuando cuando no se pueda solo dos, y este ya cuando salgamos de esta cuarentena si es que el mundo sigue existiendo, ya vamos a ver, va a ser otra dinámica, esto solo... Una dinámica para mientras comienza todo este rollo Y para mientras, este, vemos qué sucede con el mundo eh, Esta semana, bueno, ahora, ahora yo estoy grabando este martes, martes 14 Espero que va a salir miércoles 15 Pero el martes había noticias de plagas, de proporciones bíblicas te Decían los medios siempre tan hiperbólicos eh, estaba viendo una situación bien complicada, pero hay que... No, no sé hay que buscar por dónde, por dónde sobrevivir este en esos en algunos de esos primeros capítulos yo dije que una de las ideas que tenía era que iba a hacer llamadas con gente que pues, que pues quisiera participar en esto eh, de, la idea es no tener que estar solo escuchando mi voz básicamente será la idea entonces eh, He contactado a un par de personas Que pueden estar interesadas, obviamente Lo ideal sería que estuviéramos aquí a la par Teniendo una plática, pero no se puede Porque hay que tener distanciamiento social Así que ahorita por teléfono Voy a ahora, en este capítulo Ya lo vieron en el título Y en, no sé, en cualquier lado, pero eh, Voy a platicar con José Andrés Moss, es poeta Es dealer de libros, es casi Licenciado en letras Es buen amigo, es un montón de cosas eh, y venía de una ya le voy a preguntar si no estoy, si, si si no estoy mal venía de una actividad de, poética de Honduras hace rato ya y, y pues no pudo entrar se quedó más tiempo del esperado ahí en Honduras y luego cuando vino pues pasó cuarentena como como tenía que ser así que ahorita está en cuarentena eh, creo que sí lo voy a marcar a ver qué le vamos a marcar y le vamos a pedir mejor el que nos cuente eh, más o menos eso. Y eh, vamos a hablar, ¿por qué? Eh, solo para adelantar, eh, Moss, eh, yo lo conozco y creo que la mayoría lo conocen como poeta, pero hace poco publicó un libro, un libro, ay, qué imbécil, un cuento que se llama Happy Hour, eh, que está muy bueno el cuento, muy muy bueno. Voy a poner los links aquí, donde sea que están escuchando esto. Y... Entonces vamos a hablar de eso, de la de, del proceso creativo, la diferencia entre escribir poesía, entre escribir eh, narrativa y además cómo funciona este proceso en una cuarentena. Vamos a ver lo voy a llamar. Ni modo, va a tener que ser así, de esta forma precaria. ¿Aló? Ale, ¿Qué onda, viejo? ¿Hola?
1: ¿Hola? ¿Qué onda, viejo?
0: ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo estás? Acá, mano. ¿Al ah, suave?
1: En el encierro.
0: En la cuarentena.
1: Sin sí, molo, con la cuarentena,
0: güey. Eh, yo ya estoy grabando, viejo. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? ¿Qué hay? Aquí, ¿me? Mira, Aquí no. mira solo viven? se de una duda. ¿Vos venías de una onda po, eh, de, poética de Honduras? ¿verdad? Ahí, ahí. En esos eh, lados. Sí, era un encuentro centroamericano. Un
1: encuentro centroamericano eh, del cual se tuvieron que aplazar algunos, algunos eventitos. ¿no? Pero que al final salió bastante bien. Ah.
0: El único es problema fue pues, ese, ¿no? que nos terminamos quedando en Honduras 10 días. 10 días más de lo que tenías previsto.
1: Sí, sí. Nos sí. quedamos con Eric Arevalo, oh. que es también de acá de, de Salvador. Eh, con Mateo Oscar de Guatemala. Y luego se nos sumó Robert Martínez, que llegaba a dejarnos unos insumos. Pero que no se pudo ir de, de la casita
0: por el toque de queda. Eh, el Rommel sí es hondureño, ¿eh? Sí, sí, él
1: es hondureño.
0: Ah, chivo. Y, pero, pero, pero entonces el evento sí se llevó a cabo, el encuentro. Sí, se llevó a cabo el encuentro. Lo que se hicieron fueron
1: variaciones de de las sedes donde iba a realizarse. Las universidades las se cancelaron porque ya para todo ese momento se estaba saliendo de control de, el asunto de, de la pandemia. Entonces, estaban a tomar las medidas de, de sanitario de todos los ejercicios que se a realizar en universidades. En Entonces, se hizo en hoteles, se hizo en hoteles, en martes, hotel, en el país único de de Honduras, Bueno, pues, 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 Café
0: paraíso. Ah, ok. Mira, y, y qué tal qué tal la cuarentena a pesar de todo? Mira, fíjate que ahí en Honduras estamos
1: con bastante limitaciones, como por ejemplo lo, lo, la cuestión del agua, y
0: eso, es aquí nos, nos tenemos agua todos los días. Entonces, ah, o sea, es, agua pe una vez cada días. es peor la sí. situación del agua en Honduras que acá. Por supuesto, pues, si tengo Espérame, que se está cortando, no sé por qué. Ajá, uh -huh, pues sí. Pues sí, en, en Tegucigalpa no recibe agua.
1: Para, como, bueno, por ejemplo, yo en Mexicanos recibo agua cada un día sí eh, digamos, 12 horas sumado porque las interrumpen durante el día, pero tenemos agua. Y a veces la quitan porque están haciendo reparaciones. Ajá. Pero en Tegucigalpa teníamos el problema de que... O sea, eran 10 días sin agua. Nosotros llegamos y tuvimos bueno. que esperar 5 días sin agua. Y luego ya cuando llegó, pues hacer, no sé, buscar cómo llenar lo que tuviéramos, lavar lo que teníamos que lavar, buscar dinámicas de ahorro de agua. Entonces eso sí estaba bastante fuerte en, en Honduras. Entonces por lo menos aquí sí tenemos agua. Y también tenemos la suerte de que no no por X y Y motivos no logramos venir antes de tiempo, que si hubiéramos venido antes eh, nos hubiéramos encontrado con, con el problema de Jiquilisco, con ese albergue fue un gran desorden, ¿no? Sí, que Entonces, fue el más eh,
0: improvisado de todos porque fue el primero. Uh -huh. Super improvisado y del
1: cual están viendo ahora las consecuencias. De... Entonces, nosotros estamos en Bahía del Sol y en este hotel nos tienen a, como en una casa es un, un, una casita, digamos, y nos tienen a cuatro. Entonces, no estamos viviendo el infierno ese que vivieron. En con, con anterioridad, en Jiquilisco, que estaban todos.
0: Asinados. Pues. Ajá. Sí. Ah, bueno, qué chivo. Entonces, que a pesar de todo, tenés con, con, eh, condiciones. Eh, sí, pues ya. tranquilas, digamos.
1: Por supuesto, porque lo, lo hablamos con mi compañero. Eh, Podría ser peor, podría ser peor. Es, es feo estar lejos de la familia, es feo eh, comer las cosas que, que te dan, no, Porque a veces es, es como una ruleta, ¿no? A veces toca algo muy bueno o algo tranquilo,
0: ¿no? Que es como lo que puedes comer en tu casa. Que
1: cosas que, que, son, que son horribles, ¿no? <risa> sí. hubo, hubo tiempo que también nos trajeron agua, un, una botellita de agua eh, de 750 para el día eso fue al entrar, entonces nos asustamos porque estamos vamos a vivir con una botella al día. Joder, pues, porque el agua del chorro acá no se puede beber. Sí. Eh, entonces, mmm, todo el agua tengo problema de tener botellas de agua, botellitas de agua, no bol서... es muy grande, يعني, de botella de agua pequeña. Fíjate
0: que sí, se te inf... está sí. cortando.
1: Ah, ya. Eh, voy a probar con lo
0: eh, se me oye así Ah, sí, sí, sí ahí está ¿Sí? Sí. Ah, vaya,
1: quizás eran los audífonos
0: Ah, puede ser, ajá
1: Pues sí, entonces eh, Con la cuestión del agua sí era bastante El, el problema acá, ¿verdad? Igual que, que viene como carga de cloro y lo demás Pero digamos que eso termina siendo Bastante secundario si hacemos La comparación con otros albergues Sobre todo con los improvisados del inicio Que primero se pusieron A las personas a la enfermedad yo que según estuve leyendo había unos en los que no les llegaba la comida suficiente O que no era higiénico Entonces por lo menos acá nosotros en ese sentido sí
0: estamos bien Ah va chivo, que me alegra entonces eh, sí. que, to que todo esté saliendo bien eh, Mira ya para entrar la, al, 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 al objetivo del podcast eh, Fíjate que hace poco estoy hablando con, no sé si la conoces Con Kelly, Kelly Raeta que, es, que, que hace stand up ¿Ah, sí? aquí eh, estuvimos ahí platicando ¿verdad? y me estaba contando de que un montón de gente le decía que, que, que debería aprovechar el encierro para escribir este, eh, pues, sus rutinas y no sé qué ¿verdad? y ella me decía como Puta, pero es que no me sale no está bien difícil escribir en estas circunstancias siento que hemos llegado a un punto un tanto paradójico para los que escribimos o los que intentamos escribir porque tenés el tiempo y todo pero la situación es demasiado, no sé cómo lo vivís vos. ¿Has podido escribir algo?
1: Fíjate que eh, se me ha dificultado, honestamente se me ha dificultado. Eh, a mí me parece a veces, una, bueno, realmente sí me parece, no a veces, me parece siempre una pedantería cuando la gente dice que debemos aprovechar todo esto para, para crear y que no sé qué, y que siempre nos quejamos del tiempo que no tenemos, pero no sé, a alguna persona le puede funcionar van a estar aprovechando al 100% estos este momentos en los que todo se encuentra en pausa, ¿no? pero a mí se me dificulta bastante, yo paso tratando de, no sé, de relajarme, de no volverte
0: loco, mucho. Ajá.
1: sí, exactamente, o sea, cada quien está luchando con algo, no sé, me imagino otros otro poetas, otros narradores, eh, gente que, que haga música en sus casas pues cuidando a sus hijos, eh, velando por ver cómo consiguen un par de centavos para, así, para seguir dando comida que lo que menos están pensando es, bueno, voy a escribir una próxima canción, ¿no? tengo todo el tiempo del mundo. Entonces, no sé, la gente trata de imponer sus máximas de vida, y eso es absolutamente ridículo. A mí me ha pasado que me he frustrado bastante.
0: Lo único que he escrito en este tiempo han sido tres poemas. Tres Tres poemitas. A ah, poemitas okay.
1: y limpiar cosas Entonces lo que más he estado haciendo es Leyendo porque eso me relaja un montón Estoy Consumiendo un montón de literatura
0: Sí, igual a mí ajá.
1: Sí, he estado, he estado consumiendo Me imagino también o sea, no, Mira,
0: no... Pero, pero a ver Vos decís tres poemas en este tiempo Pero si, eh, en, en tu ritmo normal Digamos, no sé qué tan ritmo Se puede llamar a eso O, cómo, o sea, cómo escribís vos normalmente
1: Yo creo que simplemente ha bajado Un poquito de ritmo, pero es mi ritmo natural. Yo me tardo mucho para escribir, pero muchísimo. Hay wow, poemas okay. que pasan cuatro meses, siete meses. Bueno, uno de los que tengo a medias ahorita es por una palabra que no que no, no hay encuentro como cerrarlo. Ajá. ¿Y a ese ver, cuánto
0: consigo. tiempo tiene de, estar, de estarse cocinando? Desde, desde, Ajá.
1: desde que estaba en Honduras, desde como el cuarto día que estuve en Honduras.
0: aunque okay, no, ya llevará es. más de un mes entonces.
1: Ya llevará el mes, Ajá. sí. Y... Y tampoco lo quiero presionar, no o sé, sea, no, no sé, creo que me estaría atormentando si estuviera como presionándome a, a decirme, bueno, ¿por qué diablos no ha sacado ya un poemario? No, hay sí, gente que funciona, por supuesto, pero bueno, a mí no me funciona. Yo creo que cada quien tiene procesos distintos y que si alguien tiene eso que les gusta llamar el oficio y la responsabilidad, que es como escribir todos los días, a ciertas horas, tantos poemas al día, no sé, pues, qué bien por ellos, pero a mí no me sale. Siento que sería forzarme a hacer algo eh, que, que finalmente no me va a tener
0: contento. Y también te lo preguntaba porque eh, vos acabas de publicar también un cuento eh, que, sí. se, que se ha movido bastante bien. este Un montón de gente, te lo, porque está muy bueno además. Eh, pero pero ¿cómo, ¿cómo es la diferencia para vos entre escribir un cuento como ese y escribir un poema, por ejemplo? ¿Sentís que la narrativa sí necesitaría más disciplina o no? Porque la poesía tiene su propio ritmo. Yo creo
1: que, que no por último que has mencionado, la poesía tiene su propio ritmo. Y sobre todo para alguien que lo que hace realmente es poesía. ¿no? O sea, yo ando aquí como jugando, jugando, espiando, metiéndome en ese tipo de territorio que al que ya me había animado, pero que todo lo que había escrito me parecía bastante malo. O sea, me parecía ofensivo publicar algún cuento <risa> antes de, de estar como por lo menos satisfecho o un poco satisfecho con, sí,
0: sí, sí, con te el producto. Ajá. Por ejemplo,
1: este es del año pasado, un cuento del año pasado, allá por agosto
0: Sí, que vos me lo pasaste eh, hace ratos, es cierto Sí, sí, yo te lo pasé Ajá. hace
1: rato. Y realmente no cambió mucho, fíjate Pero sí lo que hice fue como refinarle detallitos que, que tenía O sea, y ahorita en el encierro lo que hice fue quitar un par de palabras Este... Cambiar cuestiones de puntuación
0: Solo una, una, rem, una remozada Ajá. Sí, sí,
1: sí Ajá. Ahí la, los detallitos los detallitos pero, pero sí, imagínate cuántos meses fueron O sea, ¿para dónde está el año pasado? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, saco Dios, o sea, son sí. bastante y solo, y solo ese cuento, pues Y tengo otros tres trabajando No creo que sean demasiados Son tres cuentos que tengo ahorita en Paralelo y que se están haciendo despacito um, En su momento van a salir Pero sí, yo creo que No es que necesiten más oficio Más o más tiempo de cocción, simplemente que como no es lo que estoy habituado a trabajar, de pronto me voy a tratar aún mucho más tiempo que con un poema.
0: El, 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 este señor, este César Aria, es Aira, César Aira, me ¿eh? eh, no acuerdo que en una entrevista, creo que en otras libras decía que, que para él el, 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 la poesía era, era como un, un laboratorio para la narrativa. Y yo creo que lo decía porque él es narrador sobre todo, pero yo siento que, que, que no, no sé qué tanto puede influir una cosa en la otra a la hora de, de, de tratar de escribir, me refiero. Eh, pero sí siento que hay como una rela una relación ahí interesante Porque una cosa que me parece que me parece chiva de tu cuento Es, es que tiene un, 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 un ritmo bien fresco Aparte de, de la cuestión cinematográfica Tienen un ritmo bien fresco Y yo no sé, pero yo se lo atribuyo a que vos sos poeta Entonces trabajas mucho más con, con el tema, de, con el tema de, la, de la cadencia, digamos Que alguien que ah. solo lea narrativa Fíjate
1: que en cuestión de, de ritmo sí me... Desde la experiencia como lector, ¿no? sí me siento atraído especialmente por los cuentos que tienen un buen ritmo y un buen sonido. El sonido a mí me. O sea, a partir de la poesía, pues yo sé identificar en un cuento cuando hay un, un buen sonido y cuando hay cuentos tropezados, por muy bien escritos que puedan
0: estar. Okay. Uh -huh. o sea, hay una cuestión de. Mmm,
1: no sé, ese, ese tipo de ligereza en la lengua y en el cerebro. Ese. ese ese sonido mudo que tenés cuando estás en silencio y frente a la página leyéndolo, decís, o sea, me lo puedo dar de tirón,
0: Entonces
1: traté, traté de que fuera un poco eso. Y con lo que estaba diciendo previo, este, lo de la visión de César Aira, estoy como, como en ese, bueno, siempre, siempre he visto que hay como una constante de decir que la poesía acaba siendo como, bueno, que la literatura en general va escalonada, ¿no? Entonces, si quiere poesía, después de es que le cuente para llegar a ser un novelista o algo. No sé si hay escuchado ese tipo de... Sí, hay de
0: una narrativa. idea generalizada de eso, ah, ajá, que me parece equivocada. Y, ajá. Sí, es,
1: a mí me parece, de nuevo, pedante, me parece pedante, porque es una idea, obviamente, que viene de, de algún narrador.
0: Sí, sí cabal. Es que tiene
1: predilección por la narrativa, ¿no? Diciendo, o, o diciendo, no tuve que escribir poesía para ser narrador, o diciendo, no, es que yo he venido de un proceso muy largo de ser sí,
0: poeta y, sí, poco sí, que sí.
1: Triste, y luego me tiré a la, a la novela, que es la más grande ambición. Eh, no, no creo que sea así yo creo que cada, cada género literario tiene como este su derrotero, ¿no? Sí. Y, y, y la... no sé, yo creo que los procesos de escritura con cada género van a ser distintos. e Igual las incursiones que ve cada autor al respecto, porque he visto poetas pésimos siendo geniales narradores, y he visto este poetas muy buenos siendo narradores fatales, y lo he visto también en viceversa, o sea, sí. narradores que, que tienen cuentos brillantes y luego se quieren meter a hacer poesía,
0: y, y fracasan. Y, y fracasan eh, miserablemente, ¿no? A mí me pasa eso un poco con, 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 con Julio Cortázar, yo he leído pocos de sus Cortázar, poemas, pero me parecen que no son muy buenos. Cortázar, Márquez
1: importante es que yo más poesía que García Márquez pero lo, lo, los poemas de García Márquez son, son malísimos malísimos <risa> <risa> malísimos malísimo.
0: <risa> o sea, a él nunca le he leído poesía ajá
1: es como Salarúa o sea Salarúa es un gran poeta dentro de su narrativa digo o sea encontrás poesía ahí pero los, los poemas de Solarro su, en general son malos.
0: Son ahí <risa> está, está, está polémico ahora, viejo. No, no, es
1: cierto, que, es cierto. Lo, es cierto ¿no? Y ahí está esa, esa eterna disputa, por ejemplo, con Bolaño. A mí Bolaño jamás me terminó de cojar como poeta, sin embargo, yo reconozco que, que a veces tiene, tiene luzazo, ¿no? Ajá. Pero, pero ese tipo de fenómenos, ciudad y visto,
0: pero es que los poemas de, de Bolaño son bien de contar cosas también ¿verdad?
1: sí son de contar cosas y está bien va a pensar en Enrique Lin por ejemplo es eh, un poeta de, de contar chileno. cosas es un poeta de contar cosas y lo que quiero muy a la a la estética de Bolaño él sería el máximo representante este, de, del infranismo en ese sentido pero mmm, no, no sé no sé, creo que, que son esas, esas cuestiones sí polémicas, ¿no? de llegar a decirte que todo termina siendo como, como profesores escalonados en la literatura sí. y con eso sí creo que ninguno de los
0: dos concuerda pues no 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 yo creo que no tiene una cosa no tiene nada que ver con la otra, no para sí. nada el 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 caso de el bueno en general creo yo la 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 poesía latinoamericana y un montón sobre todo esta gente del boom que, que estábamos hablando son sí. Quizás los mejores ejemplos de esto. Borges, por ejemplo, tiene poemas interesantes, pero en general no me parece que valga mucho como poeta. No sé qué opinas vos.
1: Un gran poeta no, no me parece Borges. Sin embargo, sí lo disfruto bastante. Y es más, yo disfruto los primeros libros de Borges.
0: Ah, ok. Y con
1: muchos amigos eh, conversé sobre la poesía de Borges. Y Luna de enfrente, Cerro de Buenos Aires y Cuaderno San Martín. Me decían que les parecía... Los más nacionalista del mundo y que les parecía malo y provincial que, que todavía no entiendo qué <risa> es provinciano, es un adjetivo
0: que, que hay es, es porque somos provincianos nosotros, <risa> <risa> por eso no lo entendemos. <risa> <¿Es> provincianos. <risa> 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 pero me
1: parece muy bueno, porque no cierta genialidad y visiones sobre la soledad y la muerte que, que me interesan de Borges, ¿no? Ajá. no solo creo que haya sido esa cuestión del nacionalismo, del insinuamiento. Y cuestiones de, de la estética
0: de Warheads, en ese momento me gustaba bastante. Es... Como y en cuentista, ¿quién te interesa más? ¿O quién te ha interesado más últimamente?
1: En cuentista, Dios, Dios, Dios. Es que, es que he estado consumiendo un montón de cosas, vos
0: pues. Ah, he ok. un un gran,
1: un gran desorden, desde que como andaba ciertos libros en la maleta que había llevado a Honduras para vender y que al final no logré vender, no logré colocar, eh, andaba la, la, bueno, la segunda edición de, de un certamen que fue bastante famoso eh, en El Salvador. Este, los, el Alfonso Hernández, fue El Alfonso Hernández, sí, okay. la segunda edición del Alfonso Hernández. Ajá.
0: Entonces ahí vienen unos cuentos,
1: y me estuve disfrutando bastante unos cuentos, y da la casualidad que uno de esos cuentos es de, de uno de los profesores que he tenido en la, la licenciatura. ¿Quién? Y bueno,
0: Abelino Rodríguez. Ah, ok, ajá. Uh -huh.
1: Sí, sí, no no sé, tiene un humor súper ácido, el cuento es, es un ritmo, pero genial, genial, genial. Es, sí, bastante, un cuento bastante militante, digamos, ¿no?
0: Ah, ok, y... ajá, comprometido, ajá.
1: Sí, digamos, un cuento comprometido, pero divertidísimo, que se llama Rambo y las cabras de la U.
0: <risa> <risa> es un viaje loco
1: <risa> que, que yo lo disfruté un montón, pero un montón. Entonces he estado leyendo ese tipo de, de cuentos así dispersos. Hace poco me, me releí este libro de...
0: Isla de, de Luis Flores Ah, de Luis Flores, sí Ajá. Sí, y me lo, lo usted. Es bastante, muy bueno, son, son cuentos muy, muy buenos Sí, sí, sí sí. Ganador de Juegos sí. Florales Ajá. Sí, sí,
1: obtuvo Juegos Florales Sí,
0: ey, eso, eso me parece también Este, que tiene tu cuento Que tiene un, un, un manejo del humor que, bien, que me parece que está bien Bien amarrado, bien, bien armado Me imagino que por Por ese tipo de de influencias, ese es el tipo de humor que te gusta también a vos en la leer, digamos. Sí, a mí me
1: encanta, me encanta consumir comedia, comedia en general. Me, me gusta mucho, bueno, por ejemplo, los, los poemas de Álvaro Menéndez Leal a ah. mí me,
0: me revientan, o sea, me revientan de risa, son geniales. ah él si y nunca lo le he leído. Cosas, Ajá. O sea, no, su poesía no a nunca la le he leído. Ajá. Te voy a pasar unas cosas de, de
1: Álvaro Menéndez Neal. Tango, ah. o más divertido que Roca en sus poemas? Ah, okay. No, es más divertido, sin duda, es más divertido que Roca en sus poemas. Matadísimo de risa. <risa> el barón bueno, Menéndez Leal, sí, es, es bien cabrón, es bien cabrón. Quiero ver, es, este. Me gusta mucho consumir stand-up. Ah, ok.
0: Stand-up uh -huh. de
1: Reino Unido, de, de Estados Unidos, eh, el asiático, el stand-up asiático, tienen cosas geniales y creo que están mucho más avanzados que que América Latina con, con su tipo de,
0: de humor clasista y machista y facilón. Sí, no, está en otro nivel totalmente. Yo veo está un montón de stand up o... también, ajá. Sí, son, son cosas que,
1: que ya ya podría considerar literatura, yo lo, lo veo desde ahí, fíjate. Producto social literario, pues. Sí. Está muy bien trabajado. Eh, son, son montajes eh, de escena,
0: pues es teatro. Yo lo consideraría en esa altura de, del teatro. Pues. Sí, yo Porque acabo quizás, a, acabo de ver. Tomas. No sé si vos eh, alguna vez has visto el, 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 los, los especiales de Dave Chappelle. Sí, sí, sí. Ah, pues el año pasado le dieron el premio Mark Twain, que es el premio más importante, sí. quizás del mundo de, de comedia. Y hay un especial de él en Netflix de todo lo que sucedió alrededor de ese premio y el premio y todo esto. Y, y el discurso final de, 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 de Dave Chappelle, ya cuando, porque el, 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 la ceremonia que se hace es, es una, lleva un montón de, de amigos comediantes, músicos y todo, y al final él habla, ¿verdad? Entonces, el, el, digamos que el, el, el stand-up final que él hace, que es corto, pues, yo dije, puta, este man está, está hablando de arte, no está ¿verdad? No está hablando, de, no está hablando de, de comedia, está hablando del arte en general, ¿verdad? Así de elevado me pareció ese discurso
1: ahí oh, hay, hay, hay estando peros brillantes ¿no? te, te juro que, que hay momentos así como de porque el estando ya un ritmo entonces en el que lo llevan al éxtasis y luego se, se calman y empiezan a, a incluir discursos que, que son demoledores al respecto de sus visiones de la creación artística que me parece brillante, eh, o sobre la libertad de expresión, sí. no, no reducida a, este, a esta muletilla eh, de los últimos días, que es, ay, que no soportan el humor negro,
0: que como para tapar su, su clasismo
1: barato, para tapar su misoginia barata, y dicen, ay, que ustedes no entienden el humor negro.
0: Ajá. No, y
1: hay, por ejemplo, un estandupero que se llama Daniel Sloss, el ah, tipo sí,
0: es lo he visto. Brillante
1: ajá. Y hace, hace teoría, prácticamente en su stand-up hace teoría al respecto de, de, del oficio, pues. Sí. Y, bueno, ese es por, mencionar a, por no mencionar a otros más, que como Anthony Jessen y ajá. Este Neil Brennan. Neil, Neil Brennan es brillante. Es brillante Entonces, ese tipo. Sí. Él, ¿sí?
0: Él, él fue co-creador del Chapel Show. Ajá. Ah, pues. Ajá. No, el tipo
1: es brillantísimo. A mí, a mí el humor siempre me ha, me ha seguido y me gusta mucho consumir literatura que me haga matarme de risa. Eh, el año pasado, por ejemplo, una cosa bastante genial fue estar presenciando en distintos recitales los, los poemas de Vladimir Maya, ah, este, okay. de, de Uraguaza. Es, es matadísimo de risa, ah, matadísimo okay. de risa y es burlarse de varios vicios en general de, de la escena literaria. ¿no? Entonces, a mí me ha interesado bastante estar leyendo cuentos así, novelas que me maten de risa. Ahorita estoy leyendo junto a mi pareja, eh, pregunta al Polvo, de John Fante, y nos estamos matando de risa. Me relaja mucho eso. Y me gustó también pensar en, en incluir eh, el tipo de comedia que a mí me gusta, un poco de ese tipo de comedia, al, al cuento, ¿no? Y en general también algunos poemas recientes.
0: Sí, porque el, 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 el Mr. Cop, por ejemplo, no diría que es comedia, pero sí tiene ese toque picaresco, voy a decir, de la, muy salvadoreño. ¿verdad? Sí, de joder,
1: de joder un poco. O esa banda.
0: O esa forma de, hablar, de, de, de hablarle a la autoridad, que le hablas de usted, pero en realidad te está burlando un poco de esa de esa figura de autoridad, ¿vea? sí sí ajá que es muy salvadoreña es, es una actitud a mi parecer muy salvadoreña no sé si es centroamericana o latinoamericana pero por lo menos en El Salvador lo, lo percibo un montón que tenemos ese humor pues a veces no tan bueno porque a veces es muy misógino, homofóbico y todo pero a veces también me parece sí. interesante por esa picardía y esa forma de, de, de retar digamos a, 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 a la autoridad ¿verdad? sí siempre después, como una
1: constante ¿no? o sea eh joder, llamando usted, como como que vos aceptás que es una figura de autoridad, pero a la vez lo estás viendo de manera frontal ajá, ajá. y quizás en algún momento lo ves hacia abajo ajá. Y es que, bueno, es que, es que yo soy el que tiene el control porque tengo el, el poder de la palabra en este momento, entonces yo te estoy jodiendo yo le estoy jodiendo a usted entonces, es parte de, de eso ese, ese tipo de no creo que se fue como, como poniendo más marcada en otras cosas que hice. No sé si leíste este poema de retrato de, de, de Charlie Bukowski a la manera de Andy Warhol
0: Sí, 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 lo leí. Ajá.
1: Entonces ahí creo que ya se, se pone un poco más, <risa> más ácido el, 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 el asunto. ¿no?
0: <risa> hey, este, cuándo salí de la cuarentena?
1: No tengo idea. <risa> no tengo idea. Se supone que ahora mismo me faltarían
0: 11 días. Ah, ok. Se supone
1: pero... que me tenían que faltar 11 días es lo que
0: firmé en la frontera. Capaz te receta pero... en otros 15.
1: Uh -huh, y no se entiende porque aquí nadie te da razón de nada.
0: Sí, es uno de los problemas,
1: la comunicación es un gran problema. No se, no se comprende qué está pasando. Les preguntas a los enfermeros que deben tener no su culpa, pues, pero...
0: Pero no saben. Uh -huh.
1: Pues sí, no saben, no saben. Las pruebas no las hicieron el lunes pasado y no tenemos todavía
0: resultados. El
1: bueno, lunes no antepasado, ¿eh? Ajá. hace ocho días Hoy es martes, ¿no? Sí, martes. Okay, entonces hace ocho días. <risa> hace ocho días. Y no tenemos respuesta. Obviamente no, no salimos positivos porque si no ya nos hubieran llevado algún. Hospital.
0: Sí, sí, cabal, cabal.
1: Pero la cuestión de la formalidad, de mantener a alguna gente con calma. No, ¿No se está llevando
0: bien. Bueno, este, pero hey, gracias por aceptar aquí, hermano. Espero que mañana salga esto. Y... Homedito, qué, qué genial estuvo. y a ver cómo sale Y cuando todo eso termine Ya vamos a hacer uno formal así en persona y todo Ah, sí, sí Debemos armar algo
1: así Un temita, o sea, un tipo de, de Podcast sobre De una discusión sobre... ¿Sí? yo, yo, Una yo... discusión acerca de literatura centroamericana Contemporánea, gente viva
0: Hablemos de gente viva Sí, cabal, cabal de los Vamos a hablar de los que sobrevivan Ah, bueno, también o de gente recientemente muerta que no tenga un año de haberse muerto ah, vaya, ese como el, el poema ese genial de Bueno, no sé si es un buen poema pero como chiste funciona el de Roque, el de, el de Maximiliano ajá. hernández martínez que eh, dice algo así como fue un buen presidente le regaló casas a los salvadoreños que quedaron sí, sí. Ajá. El salvadoreño fue un presidente cierto ajá algo así, bueno, a ver, a ver, vamos a hablar más ahí también algo con Carlos, porque yo creo que, que él defiende los poemas de, de Bolaño, así que tal vez se dan duro ahí en un capítulo más adelante.
1: Ah, no, hombre, estaría genial, a mí me encanta, me encanta discutir un montón.
0: Chivo, va, ah, pues. Si, si
1: tenemos un trago, saldría mucho mejor.
0: Sí, no, pues sí, así tiene que ser en persona. Claro, claro. No, hombre, gracias con todo y gracias. Gracias, ahí te mando, ahí te mando los enlaces cuando, cuando salga esta banda. Gracias viejo, cuídate un montón, ahí estamos hablando. Salud hermano, cuídate. Salud. Salud. Bueno, ahí está. A ver si no está muy reventada la conversación, pero ya no vamos a alargar más esto, este, espero que haya otro capítulo con otro invitado y que mejoren los procedimientos para grabar porque no sé qué tan bueno quedó, pero este, lo vamos a intentar. Uy, Vamos a ir mejorando eh, esto que a, 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 de momento está un poco artesanal, pero eh, ahí vamos a ir saliendo. Eh, gracias, esto fue La Batalla de Talas, yo soy Ricardo Correa, este es el podcast de Gravuman.